0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano, de Toscano por México. Así me encuentras en todas las redes sociales. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque después de unos cuantos años la vuelvo a ver y estoy encantada de compartir con ustedes la experiencia que viviremos el día de hoy. Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. México se convirtió en una parte importante para su vida, especialmente por la identidad que formó en ella. Además de su pasión por la danza folclórica y sobre todo por uno de los proyectos que más amo y admiro, el de Catrinas en Canadá. Hoy en Almas con Historia nos acompaña María José Miranda Martínez. ¿Cómo estás, marijo Bienvenida. Muy bien, muy bien, Fer.
1: Much, muy este, contenta de estar aquí saludándote y también felicitándote por todos tus logros.
0: Muchas gracias. Oye, ya hace bastantes años que no nos vemos físicamente. Obviamente las redes sociales nos han permitido llegar hasta el día de hoy para estar conectadas, pero estoy muy emocionada de que nos acompañes.
1: Sí, igualmente. Y qué bonito, ¿no? Ponernos conectar yo estando aquí en Toronto, Canadá, y tú en, en México y tener esta, esta conversación.
0: Sí, así es, amigos. Ya saben que gracias a, a estas oportunidades que tenemos hoy en día hemos tenido también la facilidad de convertir almas en historia un poquito más diverso y bueno pues hoy no es la excepción. Marijo, para comenzar a entrar en materia ¿qué te parece si nos haces el favor de presentarte? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde naciste? Adelante por favor.
1: Bueno, muchas gracias por este espacio, Fer. Mi, mi nombre es María José Miranda Martínez. Yo vivo aquí en Toronto, Canadá, desde que tengo cuatro años. Este, yo nací en El Salvador, San Salvador, la ciudad de San Salvador, en Centroamérica, y por razones de um, problemas políticos, la, la guerra civil en el país, mi familia tuvo que emigrar cuando yo estaba muy chiquita, tenía creo que un poquito más de un año y deciden emigrar a la Ciudad de México. Ahí aprendo a hablar, eh, bueno, no mexicano, sino español, pero casi todo mi... Aquí se dice lingo en, en, en inglés, pero casi toda, todas mis, este, mis palabras eran muy mexicanas, muy de la Ciudad de México. Entonces, aún ahora cuando yo hablo me dicen, ah, eres mexicana. Entonces, este, definitivamente puedo decir que me identifico mucho con, con la cultura mexicana y mis padres también tuvieron mucho que ver con eso porque... Yo viví en la Ciudad de México como casi tres años antes de llegar a, aquí a Toronto y mis padres siempre estuvieron muy agradecidos con cómo lo recibieron eh, el, el pueblo mexicano, cómo los apoyaron también y ese amor se inculcó en mí y ahora me identifico con eso.
0: Yo creo, me dijo que una de las etapas más importantes que tenemos los seres humanos es la niñez, porque ahí se forma gran parte de nuestra identidad, de lo que ahora sí es nuestro cimiento para vivir, y quieras o no, también pues, nos ayuda a irnos conduciendo por la vida. A veces pareciera que pues esta parte de la identidad se llega a perder cuando uno pues comienza a crecer cuando te vas a otros países, pero creo que en tu caso es una excepción, así como grande, en negritas, en rojo, subrayado, porque tú te has encargado de compartir, de ser una promotora cultural de México en el extranjero y en uno de los países pues importantes, no que es Canadá, y en una de las ciudades principales también, que es Toronto. Pero antes de eso... Cuéntenos un poquito más acerca de, de esta etapa de transición entre México y lo que los hace ir a Canadá.
1: Bueno, yo justo antes de cumplir cuatro años, en 1985, es que se viene la oportunidad de mi familia, de, de la familia, emigrar desde México a Canadá porque había eh, una oportunidad de refugiados eh, de, de El Salvador de poder Inmigrar a, a este país, que es Canadá. Entonces aquí empiezo la escuela, eh, aprendo, aprendo el inglés, pero algo creo que fue muy importante eh, fue el no abandonar eh, el lenguaje, el seguir hablando el español, que no fue necesariamente el caso con muchas familias que emigraron al mismo tiempo que, que yo. Hay niños que... Poco pueden hablar español o lo perdieron por completo. Acuérdate que llegó desde los cuatro años. Entonces creo que eso es una parte muy importante para poder seguir conectada con, con mis raíces, ¿no? Y la segunda es este, que a los 13 años, gracias a mi madrina, que es mexicana, estaba en un grupo folclórico mexicano, uno de los primeros que, que surgieron aquí en Toronto, que se llama Alianza Mexicana-Canadiense. Ya no existe el grupo, pero yo ahí empiezo mis enseñanzas de folclor mexicano. Y ya ves, un adolescente a esa edad, pues no le interesa mucho ¿no? el el estar en un grupo, grupo, folclórico. Entonces el yo ingresarme ahí eh, le, le empecé a, a tomar un gusto a la danza, un gusto a los atuendos, a los vestuarios y también ayuda mucho a, a conectarse quieras o no a, a la comunidad, no a ser parte de algo y igual mantener practicando el lenguaje, que, que es muy importante.
0: Sí, totalmente. Y, y como dices, ¿no? O sea, a veces son como coincidencias, a veces es como te obligo, <risa> tienes que ir, tienes que hacerlo. Pero yo creo que la parte más bonita es este proceso en el que se convierte en un gusto propio y en el que, pues a lo mejor sin imaginar qué iba o a dónde iba a parar, te lleva a otro mundo totalmente diferente. Como mencionaba un poco en la descripción, Marijo, te conviertes en directora de un ballet folclórico en Toronto. ¿Cómo, cómo es esa parte que te lleva a, a formalizar a lo mejor ya un poquito más este gusto que te nació después de un disgusto, por así decirlo, es una obligación? ¿Cómo, ¿Cómo pasa esta, esta etapa? Pues yo
1: empiezo a, se puede decir, no deslindarme, pero como separarme del folclor por varias razones. Uno, ya empezaba yo, ya había, me graduó de la secundaria y ya empiezo a mis estudios formales acá en, en, en Toronto. Entonces ya no tenía como el mismo tiempo para poder dedicarme a la danza. En ese entonces era bailarina, enseñaba al, al grupo de danza de niños, pero no estaba al 100% comprometida en toda la logística de llevar un grupo, ¿no? Entonces, en ese, en, en ese punto yo decido como salirme del grupo, dedicarme más a mis estudios. Ya como en mi segundo o tercer año en, en college, o sea, siguiendo mi carrera en diseño gráfico, es cuando surge una oportunidad. Mi hermano eh, se hace chambelán de, de una quinceañera y en ese entonces un coreógrafo que en ese entonces era el director del grupo folclórico en el que yo después pertenecí, eh, le dice a mi hermano, ¿sabes qué? Necesito una, una pareja que nos eche la mano para, para sacar un cuadro de Sinaloa eh, para el 15 de septiembre para celebrar las fiestas patrias entonces mi hermano dice ah claro que sí, mi hermana y yo bailamos folclore porque mi hermano también bailaba en el previo grupo y también eh, mi hermano o sea los tres hermanos bailábamos ¿no? entonces a mi hermano se le hizo súper chévere y, y, y me dice ¿por qué no bailamos? solo va a ser algo corto, solo va a ser una coreografía y ya, o sea, ahí muere. Entonces le dije, ay, en serio, bueno, es, es el verano, entonces si tengo tiempo, está bien, pero nada más, de hasta ahí no pasa. Entonces, una cosa llega a otra, eh, se monta el cuadro de Sinaloa, súper padre, ya ves, los ritmos de Sinaloa son muy, muy llamativos, muy alegres, muy, mucha fiesta, entonces... Se sintió muy rico volver a bailar después de varios años de haber dejado. Tiene de una energía muy rica eh, dentro del grupo. Me encantó el haber regresado. Era como revivir algo que para mí había muerto. o Estaba muy bien dormido, ¿no? Y me hago miembro de, de, de ese grupo folclórico. Lastimosamente, casi dos años después de, de seguir bailando ya como bailarina, miembro de, de ese grupo, desafortunadamente el director tiene que, se sale, ¿no? tuvo una emergencia, ya no pudo regresar, se tuvo que ir a su país, y pues quedamos así en, en limbo, no ¿qué hacemos? Se, se desintegra, seguimos adelante, y bueno, en pocas palabras... Ahí surge una dirección, una codirección por, por casi dos años y después, eh, como en el 2007-2008, empiezo a, a dirigir eh, un grupo folclórico mexicano después de, 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 de varios años de ausencia. ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, de, de igual forma como, como comentas, ¿no? El retomar lo, lo aprendido, los sueños, ¿no? A lo mejor aquello que te ilusionaba. Y ahora también decir, bueno, ya, ya estás un poco más grande, ya tienes a lo mejor otras, otros pensamientos. Llegar a, a decir, me voy a hacer cargo de un grupo folclórico, no sé, tú cuéntanos, ¿qué tan, qué tan complicado es? Porque. Eh, digo, a mí Mi sueño frustrado es Bailar en un ballet folclórico Digo, no es sí. que esté muy grande En algún momento a lo mejor lo llego a hacer Pero siento que pues Obviamente es parte De, de una disciplina es, es arte, el arte Necesita pues constancia Tenacidad, que estés Ahora sí que enfocada en ello Y obviamente a lo mejor como bailarín Es una parte, pero Ahora sí que dirigirlo ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esta experiencia para ti?
1: Pues la experiencia en sí, eh, no te puedo decir que tenía experiencia en, en dirigir, porque en realidad no la tenía. Lo que sí existía era un gran amor por la danza, porque yo puedo decir que es, es una de mis pasiones. Eh, y eso es lo que me hizo tomar el papel definitivamente, um, y también querer hacer crecer el grupo, porque también en, en esos años Instagram no existía, eh, Facebook apenas, más o menos, entonces el grupo como que evolucionó dentro de, de esas redes, no y eso se, para mí se me hacía muy interesante, eh, porque yo tengo un... O, o sea, mi, yo estudié diseño gráfico, ¿no? Entonces, para mí era cómo podemos eh, desarrollar un contenido que a, a la gente eh, le interese, ¿no? Y encima de eso, que le interese algo que es de, de raíces mexicanas, ¿no? Algo folclórico. Entonces, uh -huh. este, eso era una de, de mis metas también. Y hacer que no que la imagen también fuera muy importante de, del grupo, que el atuendo también fuera todos los ver todos los detalles de, del vestuario, toda la logística de traerlo de México, asegurar de que de que cada prenda, eh, todo es todos esos detalles, este, cómo te puedo decir, este, estuvieran a la perfección, porque aparte soy Demasiado perfeccionista se puede decir, este, pero todo eso yo fui evolucionando y aprendiendo no a la vez. Y también pues no puedo decir que todo el crédito se, se, se debe a mí, también eh, teníamos un maestro y, y, y coreógrafo también que ayudaba bastante en, en, en esa parte de montar los cuadros y asegurar de que, de que lo que estuviéramos montando fuera tradicional y, y algo que en realidad es, ¿no?
0: Fíjate que de cierta forma me, me llama mucho la atención porque siento que cuando estás en el país de donde es originario lo que estás haciendo, pues de alguna manera como que tienes todas las facilidades, por así decirlo, ¿no? Puedes encontrar las cosas muy rápido. Eh, si no sé, si, si dices, ay, ¿sabes qué? Necesito un traje de charro. Y, y lo buscas y te lo compras y ya, ¿no? Ahí está. Pero no estás en México, o sea, estás en otro país y, y realmente eso pone más interesante el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ustedes poder llegar a transmitir o hacer sentir esta identidad de, de México en un país que es multicultural, que de cierta forma eh, también tiene como pues esta parte hermética, por así decirlo, pero ¿cómo, cómo lograste romper o, o lograron romper este paradigma? ¿Cómo aceptaron a México?
1: Eh, pues yo creo que estamos en, definitivamente en una ciudad que es definitivamente multicultural, como tú lo dijiste, y hay cantidad de festivales multiculturales especialmente en el verano, yo creo que puedes escoger. Yo creo que no hay ni, ni un fin de semana donde no haya un festival donde tú puedes ir a probar sabores de diferentes partes del mundo, a comprar artesanías o ropa de diferentes partes del mundo y también ver el folclore de diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que estamos en un lugar que. Que recibe eso con brazos abiertos y eso hace que, que nosotros tengamos un, um, un lugar donde, donde poder mostrar eh, el folclore, ¿no? Porque sí, definitivamente hay, hay donde.
0: Sí, claro, pero como te digo, o sea, no no sé, a ver, cuéntanos alguna experiencia que dijeras, híjole, me hace falta un traje, no sé, de Adelita, de, de Charro, no sé, de Lismo, ¿cómo le hacías? O sea, realmente eso me intriga, ¿cómo le hiciste en los momentos en los que era como de, ya tengo el evento en la puerta y me falta el traje?
1: Bueno, una cosa es de que se, se olvide un atuendo en la casa que lo dejaste en la puerta y se te olvidó ponerlo en el carro para que estuviera ahí sí, listo, claro. ¿no? Que eso es otro ataque de corazón. Y otro es la, la logística de traer atuendos folclóricos desde, desde México. Sí, definitivamente es, es algo eh, que toma mucho tiempo, definitivamente. Pero... Quieras o no, siempre tenía como un contacto, no eh, sea que yo iba a México directamente en, en estos pasados años, es pasados seis, siete años. Yo casi todos los años he ido a México, entonces yo personalmente voy a traer esos trajes o tenía un familiar que venía de, de visita y se aprovechaba para que una maleta fuera de, de trajes o, o vestuario, no? este pero creo que en 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 el términos de hacer contactos y a dónde los compro y una costurera que me haga un traje pues nunca nunca he sentido que he tenido problema en ese sentido nunca me he sentido estresada yo creo que más bien muy como organizada. tú dices el 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 estrés ha sido de que ay se me olvidó un traje y ahora qué hago no de resolver el problema en ese momento pero pero de de la logística de traer los trajes pues siempre eso ha, yo creo que la única vez donde, donde sí sentí como nervios es que estábamos montando un cuadro de Nayarit y me, me puse a buscar en aduanas a ver si traer machetes era un problema, porque es un arma o no es un claro. arma. Entonces tuve que leer ahí en detalle a ver si era prohibido. No, es prohibido, así si sí, alguien quiere saber si puede traer machetes, pues, sí, está bien, ¿no? Eh, pero sí, eso, esa fue la única preocupación, se puede decir, eh, la persona que me los traía, porque era, no era solo un machete, era para, claro. creo que seis parejas, son, y, y es un par de machetes, entonces venían 12 machetes en un, como para armar una revolución, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, ese fue, eh, yo creo que esa fue la única vez donde sí me preocupé por, por la persona que los traía, ¿no? Pero también traían una biografía del grupo, toda la información del grupo, para qué se iban a usar, incluso hasta imprimí para qué se usan los machetes en un baile folclórico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la única vez que sí se, como un poquito de nervios
0: Fíjate, esto, esto es muy interesante porque normalmente cuando nosotros viajamos a, al extranjero, nos queremos llevar hasta el molcajete, ¿no? O sea, queremos <risa> llevarnos todo y eso incluye desde la parte de la gastronomía. O sea, todo, todo, todo lo que podemos imaginar porque obviamente sabemos que nos va a costar trabajo encontrarlo. No porque no lo vayamos a encontrar, pero sí va a ser un poco más complicado. Entonces, esto que dices, o sea, realmente uno se tiene que dar una sumergida ahí en Toda la cuestión legal por cualquier cosa, porque al final de cuentas, también, pues tienes que estar consciente, ¿no? No vas a... a o sea, no vas a ser como de que lo llevo de un estado a otro, o sea, realmente Exacto. vas a cruzarlo, ¿no?
1: Sí, está cruzando fronteras.
0: Sí, y, y eso... También, pues, hace una invitación a que te, te tengas que empapar más de lo que estás haciendo, que realmente haya una responsabilidad y una conciencia de que lo que vas a hacer realmente va a tener, tener un impacto y va a tener también un proceso, y que a lo mejor no va a ser el más fácil, pero cuando tienes todas estas ganas de hacerlo, pues lo vas a lograr. Marijo, de, de las eh, actividades que has tenido a lo largo pues ya de estos años eh, allá en, en Toronto, Obviamente nos dices, hay múltiples festivales, cuéntanos por favor de las experiencias más memorables que tengas de los festivales, que es algo que tú dices, wow, esto me enchina la piel cuando lo platico, o esto marcó un parteaguas, no tanto en la cuestión del, del grupo, sino en la tuya.
1: Eh, bueno, definitivamente tengo muchas experiencias muy bonitas en, dentro de, de mi vida folclórica, se puede decir. Eh, la, las más bonitas han sido las amistades que he formado en el transcurso de los años, que son muy especiales para mí, son como una, un núcleo, una familia que formé, ¿no? Y, y seguimos en contacto y. Incluso ahora en mi, mi proyecto de Catrina seguimos en contacto, me siguen apoyando. Entonces, eh, eso ha sido algo muy especial para mí, definitivamente, el, la conexión humana y, y, y las amistades importantes que he formado. Por el otro lado, como te mencionaba, eh, cuando ganamos el, el primer lugar en, en, el, en el Chin Picnic, siendo el primer grupo folclórico no, no necesariamente mexicano, sino latinoamericano, porque si sí hay aquí grupos folclóricos de diferentes partes de Latinoamérica, Ecuador, El Salvador, eh, Colombia, Venezuela. Eh, se sintió muy bonito porque era algo que no esperábamos y nos sentimos muy, um, ¿cómo te puedo decir?, que, que se reconociera todo el trabajo que hicimos, ¿no? Eh, se sintió muy bonito. Y una anécdota es de que en esa presentación mi hermana se cae eh, por unos segundos muy pequeños en el jarabe tapatillo. y ¡Jale! Sí, y entonces se puede decir que solo porque se cayó en, eso, en, en esos segundos no pensábamos que íbamos a ganar, ¿no? Y, y aún así ganamos entonces eso fue aparte de la anécdota fue fue muy especial muy chistoso pero pero más que nada muy muy especial no haber recibido ese reconocimiento eh, otro eh, podría decir que cuando se celebraron los um, los Juegos Panamericanos aquí en, en la Ciudad de Toronto, creo que es, era, fue en la Ciudad de Toronto, si no me equivoco, en, en Canadá, este, nos contactaron para participar en, en un evento, porque se hicieron varios eventos en toda la ciudad, dándole la bienvenida a, a todos los atletas, las preparaciones, las celebraciones, entonces nos contactan para hacer un programa de una hora, eh, en un en un teatro en en Front Center, que es un recinto muy importante aquí en la ciudad de Toronto. Entonces para nosotros era algo nuevo porque como grupo folclórico vamos a festivales y, y bailamos un set de 10 minutos. Regresamos a, eh, a, a cambiarnos si es, si es que hacemos otro set, o sea, todo tranquilo, tenemos media hora para cambiarnos y ya regresamos al set. Pero esto era un programa de una hora que teníamos que llenar completamente eh, con la logística de, de sonido, de luces, de traer este, otros artistas para que colaboraran con nosotros para llenar esa hora, ¿no? Entonces... Eso fue para mí un, un reto muy grande y también un logro, después de ver que se llenó en su totalidad el teatro, eh, porque fue un evento gratuito e incluso se quedó gente afuera queriendo entrar a, a ver el, el programa. Entonces fue algo, fue algo muy bonito. Al final, como cualquier proyecto que he hecho, eh, el público, la, como el aplauso del público, es para mí lo, lo más gratificante.
0: sí y, y algo que me encanta de, de Toronto es esta parte tan dinámica, ¿sabes? Que, que realmente le apuestan, desde mi punto de vista, mucho a la cultura. Y siento que también es una parte ya de sí mismo, ¿no? Que, que se está buscando qué hacer y, y creo que eso es algo interesante que se debería de replicar en muchos otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque también forma una parte importante de, de la, del bagaje cultural de la persona, que, que realmente eh, te permite tener una visión más amplia de lo que puedes encontrar en el mundo, ¿no? Como tú lo dices, o sea, a lo mejor no nada más va a ser algo enfocado en, en Canadá, sino que se va a un aspecto muy, muy diverso y yo creo que eso es lo, lo más interesante. Y precisamente aunado a ello, pues vamos a, a otro punto súper importante que en el 2018 por ahí hay como un parteaguas entre tus proyectos. Pero antes de eso nos encantaría que nos platicaras una de las razones que te ha conectado aún más fuerte con México y es el aspecto de, de tu matrimonio ¿no? tu esposo que para los que no sepan yo les pido por favor que sigan a, a Marijo en sus redes sociales que ahorita nos las va a decir pero es que en serio tengo tanto que decir al, al respecto así que primero dinos por favor ¿cómo fue que lo conociste? a ver, échanos el chisme
1: bueno, como tú sabes, Fernanda, cuando nos conocimos hace unos años, conociste a, a mi esposo Roberto, y él es de San Luis Potosí. Lo conocí en el grupo folclórico en el que estaba dirigiendo. Um, la primera vez que lo conocí, pues no pasó nada. Era un otro miembro del grupo, un miembro, era un bailarín. Y llegó a Canadá como en el 2019, digo, en el 2009. Eh, corrijo, y llegó brevemente por un año, se me hizo una excelente persona, un excelente bailarín, eh, y se tuvo que regresar a México, después regresa como en el 2010, y ahí es donde sigue una amistad, que después se vuelve una relación, y bueno, ya llevamos, eh, en, en abril del 2022, eh, cumplimos 10 años de, de casados. Gracias a Dios, y con dos retoñitos.
0: Sí, y, y yo creo que son esas cosas que, que uno, pues, no, o sea, ni por aquí te esperas, que, que para empezar, bueno, pues, mexicana de nacimiento no eres, pero como lo dijimos al inicio, o sea, nosotros nacemos donde queremos, o sea, no es ninguna limitante. Obviamente, después llegas a México por un tiempo corto, luego te vas a, a, a Toronto, y sí, obviamente, te, te queda todavía toda esta parte de la cuestión del folclore de estar compartiéndolo a través de la danza, pero, pero, obviamente, ya luego conoces a tu esposo, y de ahí creo que hay un parteaguas bien importante, que en noviembre de 2018 fue, en lo personal, uno de los regalos más grandes que me regaló, vaya la redundancia, Toronto, que fue conocerte, y no te conocí así como entre los cortes que hemos hecho, me decías, es que yo estoy atrás del proyecto, no estoy como, o sea, no soy la visible, y, y yo creo que eso fue como algo de lo que a mí me llamó la atención, cuando en el 2018 estábamos, pues, en vísperas de, de Día de Muertos, una amiga que ni siquiera es mexicana, es colombiana, me dijo, oye Fer, ¿qué te parece si vamos al a festival de Día de Muertos?, y yo así como de, ay, está loca, ¿no? O sea, ¿cómo va a, va a haber aquí un festival de, de Día de Muertos? Y yo me llevé una sorpresa increíble cuando llegamos a, a este um, sitio, que tú me vas a ayudar con el nombre, ahorita de repente se me olvida. Eh, llegamos y obviamente pues vi los altares y vi pues la comunidad latina, pero pues obviamente gran parte de, de comunidad de México. Entonces era como, wow, ¿no? Para mí fue algo súper impactante pero la mejor parte de todas es cuando empecé a ver desfilar a unos catrines con unos trajes hermosos. Y yo dije, a ver, yo necesito mis fotos con ellos. Y obviamente pedí las fotos y no sé cómo fue. No recuerdo si alguien me dio una tarjetita. Yo no sé cómo fue que le hice, pero el punto es que llegué a contactarte. Obviamente yo contacté a catrinas.ca. Y hasta ahí quedó la anécdota, ¿no? De, de, ay, qué bonito trabajo, por ahí los etiqueté, y hasta ahí quedó. Pero luego fue de, oye, este va a haber un concierto de Lila Downs. ¿Será que me puedes maquillar de Katrina? Y ahí fue donde tuve la gran dicha de conocer a la mujer que tenemos el día de hoy con nosotros, que es Amarejo. Gotita lluvia de calor.
1: Mi culpa dije, es por mi culpa,
0: señor. Y, híjole, o sea, en serio, yo quedé impactada también cuando llegué a tu casa. Todo así como lo vemos en este pedacito, todo es igual, así, súper mexicano. Marijo, ¿qué te hace hacer esta apertura a este proyecto tan bonito que es Catrinas en Canadá? Cuéntanos.
1: No, pues primero déjame agradecerte por esa introducción tan bonita de tu experiencia con, con Día de Muertos en Canadá y, y después eh, con el conocernos, ¿no? Que también se me hizo una muy bonita experiencia y creo que para ti pues que tengas a Lila Downs aquí en Toronto fue como un milagro, ¿no? Porque es una de, sé que es una de tus artistas sí. favoritas que sigues mucho, ¿no?
0: Querida soledad
1: Eh, el proyecto de Catrina, si, creo que sería similar a, a mi experiencia con el folclore, ¿no? que, que fue evolucionando con el tiempo y después se volvió una pasión muy grande para mí. Eh, empieza en el 2013. El recinto del que estabas hablando es el Harbourfront Center, que es un centro cultural sin fines de lucro muy reconocido y muy querido aquí en Toronto. Y, y lleva muchos, muchos años celebrando eh, el Día de Muertos en todos los años. Entonces, para nosotros, eh, en ese entonces seguía dirigiendo a, a este grupo folclórico que dirigí por más de 10 años y nos contactaron para hacer un programa de 30 minutos de folclore mexicano para, para incluir en la programación de Día de Muertos. Entonces, como directora, me... Quería hacer algo como diferente, no solo el traer el folclore, sino también como transmitir a la gente el sentir que se transforman los bailarines en, en calacas. Entonces, eh, decidimos llamar la, el programa Calaveras y Colores y de ahí empezar a elaborar y experimentar con maquillaje artístico, que es algo que yo nunca había hecho, eh, Instagram y las redes sociales no estaban tan empapadas con Día de Muertos como lo son ahora, que si tú pones hashtag Día de Muertos, encuentras cantidad de, de fotografías, videos, etcétera, ¿no? pero en ese entonces no había tan, tanto material en, en que poder hacer Digas, digamos, eh, observaciones, inspiración, etcétera, ¿no? Entonces sí fue algo que empezó a evolucionar en el 2013 y ya tomo como un proyecto independiente en el 2018. En el 2018 he eh, decidido eh, ya deslindarme de lo, de lo folclórico, tanto por cuestiones personales, ya soy mamá de dos niños, ya no tengo el tiempo para poder dirigir o, o dedicarle a, a la danza como lo tenía antes. Tengo otras responsabilidades. Entonces, decido eh, tomar el proyecto de Catrinas en el 2018. Y pues ahora, como tú dices, Catrinas.ca es, es este, mi mi pasión ahora.
0: Cuando, cuando se hizo la, 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 o sea, mi propuesta de preguntarte de, de si maquillabas, o sea, la verdad yo dije, ay, me va a decir que no, o sea, pues, pues como ¿por qué tendría que decirme que sí? Cuando me dijiste que sí, yo estaba, o sea, que brincaba, saltaba y revoloteaba por todas sus partes, que realmente me quedaba relativamente lejos, eran como, no sé, casi una hora de donde vivía a, a tu domicilio, pero todavía está me acuerdo, ¿no? Que, que yo dije, o sea, ¿cómo me irá a pintar, no? Como un panda casi casi, ¿no? Que es lo que tenemos eh, en mente, aunque yo vi tu trabajo previamente, quieras o no, tenemos esa idea de, de los Catrines, ¿no? De las Catrinas que, que somos panitas por ahí, ¿no? Pero pero realmente la experiencia que viví fue fue única porque realmente te encargas de hacer como de todo el proceso de, pues, preparar la piel, de la limpieza, o sea, como que haces todos los detalles y yo quedé, o sea, impactada. Me acuerdo, Marijo, que cuando salí de, de tu domicilio, o sea, yo iba, o sea, yo me sentía una diosa, yo dije, voy a conquistar esta noche el concierto de Lila Downs, y creo que traspasó más allá de eso, ¿sabes? Porque no era nada más, este obviamente, recordemos, pues, de cierta forma hay una inmersión de la parte del Halloween, ¿no? Porque, pues, obviamente está pegado también con Estados Unidos y era muy cercano a esas fechas de Halloween todavía, pero ya había pasado, o sea, ya no era ni 31 de octubre. Tampoco era 2 de noviembre, ya era un poquito más para acá y la gente sí era así como, ya está loca, ya. o sea, como que ya se te pasó el Halloween, ¿no? O sea, sí era así como, ¿qué onda? Pero algo que me llamó mucho la atención fue cuando ya en el, en el concierto como tal, obviamente pues ya en el contexto necesario y adecuado, pues la gente era como el boom, ¿no? O sea, era como, wow, una Katrina, ¿no? Y todo el mundo quería la foto con la Katrina. Pregúntame tú si tengo alguna foto con alguien más. No tengo ninguna. No sé dónde quedaron esas fotos. No me tocó a mí. Obviamente era con los celulares de las otras personas. Pero fue algo increíble. Y, y yo creo que por eso fue tanta mi emoción y todavía lo guardo con tanto cariño que te estoy eternamente agradecida y te lo hago así como súper público. Pero qué bonito, o sea, qué bonito saber que una persona... Que pues no es mexicana por nacimiento, pero sí por convicción, a lo mejor también por ya esta parte de la convivencia con tu esposo, toda la experiencia que has tenido a lo largo de los años como una promotora cultural de nuestro país en el extranjero, o sea, saber que hay alguien en el extranjero que hace esta labor, o sea, mis respetos para ti, de verdad, te llevas así un trofeo y un reconocimiento súper grande porque es un, una labor muy grande, o sea, no es tan fácil.
1: Ay, muchas gracias, Fernanda, por por los piropos.
0: <risa> no, sí, es que es que sí, es una realidad, o sea, como yo te decía, a lo mejor el hecho de, de decir, ah, estoy en el país, o sea, todo es más fácil, ¿por qué? Porque aquí encuentro todo lo, lo que necesito, ¿no? O sea, si se me ocurre a mí, ay, mañana me pinto de Katrina y me voy a poner un traje, no sé, de... Guadalajara, uno de Jalisco, pues lo, lo tengo fácil, pero estar en un lugar así, o sea, sí es, sí es otra cosa, o sea, te, te mueve el contexto. ¿Cuál ha sido el, la experiencia más bonita que te ha dejado el proyecto de Catrinas? Y no me digas que soy yo, porque no, no entro, ¿verdad? no paso. Eh,
1: pues como igual como, como te menciono yo siento que en mis proyectos eh, eh, hay mucha evolución de por medio y con Catrinas si... Mis, mis redes sociales las empecé en el 2018, ¿no? Y yo creo que aún así que haya empezado en el 2013, si, se, si, si te pones a ver eh, cómo ha evolucionado mi arte o cómo eh, elaboro los diseños, eh, siempre va cambiando, siempre los detalles cambian. Lo, eh, eh, entonces... Por eso es que lo disfruto tanto, porque es una forma que yo uso para seguir expresándome, creativamente se puede decir, eh, pero también siento que es arte, estoy pintando, estoy elaborando y, este, y también siento que proyecto la personalidad del Catrín o la Catrina cuando estoy haciendo el maquillaje, ¿no? Estamos hablando y el hablar también puede que inspire un detalle, un, un, una, una, un detalle por aquí, otro detalle por allá, un color, ¿no? Entonces eso, eso siento cuando, cuando pinto o sea a mis modelos y a mis catrinas, cuando estoy elaborando tanto eh, los tocados, porque los tocados también los, los creo desde, desde cero los hago eh, o pensar, ok, qué atuendo van a usar, qué accesorios van a usar, o también cuando me contactan clientes como tú, ¿no? Que me dicen, quisiera que me pintes y, y este, y lo más gratificante es cuando ellos me, me mandan como tú fotos y me dicen, no me quiero quitar el maquillaje, me da tanta tristeza qu sí. quitármelo, quiero llorar, quiero quedarme con esto para siempre, ¿no? Entonces, esa transformación que, que se logra con, se puede decir, eh, lo que yo hago, eh, eso es literalmente una experiencia, es una transformación, una experiencia y la gente queda súper, súper contenta, que creo que eso es lo que me llena más.
0: Sí, yo soy una de esas personas, y sí es cierto, ¿sabes? Ese maquillaje, obviamente, pues ya ya lo hiciste como en la tarde, tarde-noche, pasó el concierto, y amigos, es, ese maquillaje, o sea, estaba intacto. No esté que, de esos que te lo pones y a las 30 minutos ya tienes todo, o sea, ya pareces un panda realmente de que se te escurre. Yo creo que, que más allá, ¿sabes, Marijo?, de, del pintar una Catrina o un Catrín, es esta manera de transmitir una identidad de una de las festividades más importantes para nuestro país, que no solamente es un después de, de la conquista, no sino que es algo prehispánico que aún resguardamos y que tiene un significado muy especial para muchas comunidades de los pueblos originarios de nuestro país, o sea, por ejemplo, en Mitla, en Oaxaca, o sea, realmente... Eh, hablamos del Chantolo en Veracruz, ¿no? En parte de San Luis Potosí también, o sea, son, son detalles tan únicos que, que el transformar esta parte de una tradición que se hace a través de, de los altares de muerto, a través de todas las ofrendas, el darle este sentido a un maquillaje de Catrina o de Catrina es otro nivel. Yo creo que, que como mexicanos en algún momento todos tendríamos que vivir una experiencia así, de, de sentirnos realmente parte de, de esta identidad, y más allá de un disfraz, ¿no? Más allá de un disfraz que, que a lo mejor hoy en día ya está por moda el pintarse de Catrina de Catrina para estas fechas, para postearlo en Instagram, para unirte a, a, a este challenge, ¿no? De... de de quererlo hacer así, yo creo que realmente es una invitación importante a que a que lo hagamos más allá de una simple, pues, moda sino que realmente sea una convicción. ¿Qué opinas tú sobre, sobre el maquillaje de Katrina como un disfraz y el realmente vivenciarlo?
1: Eh, bueno, a mí nunca, sea en inglés o en español, nunca me ha gustado la palabra disfraz, porque siento que no es la palabra adecuada para, para lo que hago, porque siempre busco todavía de alguna forma u otra exhibir los trajes, los diferentes trajes regionales de México, um, aunque sean estilizados por, por cuestiones artísticas, pero, pero siempre busco eh, seguir eh, exhibiendo eh, los, los diferentes trajes. Si, si ves mi, mis redes sociales o mi sitio web, um, ves trajes de Sinaloa, de Veracruz, eh, de Chiapas, eh, y uno de mis favoritos que es de, de Tehuana, ¿no? Que ese es uno de los que llamaron tu atención, ¿no? Cuando, cuando nos vistes en, en Harborfront. Y, pues, tengo el privilegio de tener dos, dos trajes de Tehuana que, que no son fáciles de conseguir. Incluso el último que, que tuve el privilegio de comprar directamente en, en el centro de Oaxaca, eh, yo he visitado la ciudad de Oaxaca varias veces, como tres, cuatro veces, pero la segunda vez vi este traje de tehuana que tiene fondo eh, color vino y el, el, el primer traje que tengo tiene fondo negro. Entonces le dije a mi esposo, creo, creo que quiero comprar ese traje y me dice, pero si ya tienes uno, ¿para qué quieres otro? Y bueno, a María José no le pueden decir que no puede comprar algo porque más lo quiere, ¿no? Entonces, se me hacía tan especial, tan bonito el, el traje que, bueno, lo pensé porque todavía tenía unos días en la ciudad de Oaxaca y no, pues tenía que comprarlo. Entonces, no me arrepiento de haberlo comprado, aunque me costó un ojo de la cara, pero el, el tener un traje elaborado a mano, bordado a mano, para mí es tan especial que espero un día mi hija que ahorita tiene apenas va a cumplir dos años, algún día disfrute de, de la colección del mamá, ¿no? Eso, eso es lo que espero.
0: Amo ese pensamiento con todo mi ser. Realmente, pues, realmente es algo muy importante. El, algo, más bien, rescato algo de lo que tú dices, que es bastante importante. No es solamente... Un disfraz no es solamente para la foto, no es para ser parte de, de la moda, ¿no? Aunque hoy en día México está de moda y la ropa artesanal junto con ello, la verdad es que, que darle un sentido de identidad y de respeto, que es lo que tú haces, es sumamente valioso y como dices también, ¿no? Que que lo que yo tengo no se quede nada más conmigo, no se quede nada más en, en las fotos o con, en, con personas que que buscan tu trabajo, sino que realmente sea uno de los fundamentos principales de tu familia para que tus hijos también lo sigan preservando, ¿no? Y se sientan parte de de esta identidad. Que estando lejos de del país de origen, obviamente es un poco más Complejo porque te ves inmerso de muchas culturas En una, nuevamente lo repetimos En una ciudad como es Toronto Donde llega gente de todo, todo el mundo O sea, es como... No lo llamaría una batalla Sino más bien es bastante enriquecedor Y es una tarea bastante pues interesante Que les va a tocar hacer tanto a tu esposo como a ti Y, y los felicito porque lo sigan... Los, lo estén haciendo y lo sigan preservando y, bueno, pues, Marijo, estamos prácticamente en la recta final de esta entrevista. Yo espero de verdad que sea una de muchas porque tenemos mucha tela de donde cortar todavía. Pero antes de irnos, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales. ¿En dónde podemos encontrarte?
1: Pues, claro que sí. En Instagram eh, es catrinas.ca y igual mi sitio web es catrinas.ca es muy fácil um, de encontrarme eh, con mucho gusto les puedo contestar cualquier pregunta que tengan después de esta entrevista eh, ahí pongo todos mis proyectos ahorita estoy muy ocupada porque pues estamos en, en plena en pleno octubre no ya todo mundo en redes es, es Día de Muertos y Catrinas, ¿no? Entonces, claro. es, un, es un momento muy especial y muy ocupado. Y estén al pendiente porque voy a exhibir un famoso sombrero oaxaqueño directamente de Oaxaca que, que tú personalmente me ayudaste a, a poder traer hasta acá, ¿no? Que, que va a ser un, un toque muy especial a, a una sesión de fotos que tengo con una fotógrafa mi fotógrafa mexicana aquí en, en Toronto y tenemos un proyecto que ya desde el 2018 estamos haciendo una sesión de fotos todos los años para, para algún día poder hacer algo más grande.
0: Sabes, ahorita que mencionas esto, eh, yo, yo así como tú me dices gracias a mí, yo le digo gracias a la mesa artesana, Lupita, porque ella también se fue por medio Juchitán y me dijo, Fernanda, no lo encuentro, no lo hallo. Realmente, eh, también es, es necesario decir que la indumentaria eh, de, de los pueblos originarios, que los trajes regionales, que también algunas piezas artesanales, pues son complejas de, de encontrar, ¿no? Que no es así como de que, ay, se me ocurre y ya mañana lo tengo. Realmente esto pasa también por toda la cuestión, ¿no? De, de cómo se nos bombardea o nos autobombardeamos con prendas que no son de nuestro país, ¿no? Y que, que a veces cada vez es como más difícil conseguir ciertos aspectos, por ejemplo en el caso del sombrero de, pues, de la región del Istmo, me decía es que solamente ya queda una persona que los elabora, o sea, como debe de ser y, y esto también es buscar la forma o echar un vistazo acerca de lo que nosotros tenemos en nuestro país de lo que hacen los maestros artesanos porque es, es muy valioso y si nosotros lo dejamos de consumir pues ahora sí que ¿quién lo va a aportar? ¿no? ¿En, dónde, ¿En dónde va a parar toda esta tradición de la elaboración de las piezas artesanales? Marijo, un mensaje con el que te gustaría despedirte para el público de Almas con Historia, por favor.
1: Pues, Fernanda, muchísimas gracias por el espacio que me has brindado. Honestamente, a veces uno está en el día a día y en el corre-corre que hoy me hiciste sentarme y reflejar en todos estos años en el que he estado involucrada, envuelta en, en, en la cultura mexicana aquí en Toronto y, y pues ha sido muy buen, una muy bonita experiencia para mí el, el hablar aquí contigo, en sentarme y, y, y platicar un poquito de, de mi historia. Muchísimas gracias.
0: Pues ha sido un placer y recuerda que estás totalmente invitada las veces que gustes a este espacio. Amigos, pues esto ha sido Almas con Historia. Recuerda, yo soy Fer Toscano de Toscano por México, así me encuentras en todas las redes sociales y espero muy pronto las siguientes almas con historia. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Adiós.